0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Por varias razones, estar aquí en esta... Gracias, gracias por la atención aquí. Esto es tremendo. Eh, de verdad que estar con gente que amamos, que conocemos, es una bendición. Número uno, número dos, con mi familia, mi mamá, Ali de León, que fue mi pastora asociada... Por tantos años, pastor, ¿usted se recuerda cuántos cuánto estuvimos ahí? Más a joven. como diez y tantos años, 16, 17 años. Carlín, hija de la pastora, pero es como mi hermana también, peleamos también mucho, la molesto mucho. Y está aquí Compadres, padres también del Inés de Metrópolis que vinieron aquí también. No lo puse mucho en Facebook, yo pastoreé por 19 años en Metrópolis. Estoy aquí. Exclusivamente para un momento muy importante en la vida de David y, y, y de Dinora, en relación de votos y, y estar aquí predicando. Así que me escapé, estoy ahora pastoreando en Connecticut, en New London. No he puesto muchas fotos porque mi esposa está allá. Y de regreso, cuando venía para acá, estaba hablando con ella y dice: ¿Sabes que está ahora mismo a 30? Y yo dije: aquí está más o menos como a 50, más o menos. Así que no he puesto fotos, no he puesto nada porque quiero ser un buen esposo en medio de este proceso. Pero me siento honrado de estar aquí, pastoría 19 años en la Iglesia Bautista de Metrópolis. Y hace dos años y tres meses más o menos, eh, septiembre, bueno, y un poquito más, cinco, dos años y cinco meses, Dios nos movió hacia New London, Connecticut. Nunca había ido a Connecticut. No sabía dónde era New London y allí Dios nos movió porque Dios es un Dios que mueve las cosas. Yo luché, ya yo contesté testimonio allá en la iglesia Metrópolis y luché y traté, negocié con el Señor, pero qué es esto, llevo 19 años aquí, esto me gusta, estuvimos 14 años en una calpa, ya tenemos nuevo templo, ahora sí. Y ahí Dios dijo, negrito, hay que moverse a un lugar distinto y en medio de ese proceso, en medio de mi quebrantamiento, en medio de mis preguntas y dudas, me rendí ante el Señor y dije, Señor. Yo amo todo lo que hago, amo Puerto Rico, amo todo lo que soy, todo lo que está sucediendo, pero te amo a ti más. Y por cuanto te amo a ti más, aunque yo no entienda las cosas, yo haré tu voluntad. Así que estoy en el proceso todavía. Me preguntan, eh, y yo soy muy sincero, me preguntan allá, pastor, ya se acostumbran, todavía estoy. De vez en cuando, cuando a las 4 de la tarde es oscuro y veo a mis amigos, pastores, eh, y algunos, algunos eh, eh, de maldad me llaman de camino a la playa. <risa> y yo mirando, tú sabes, y en ese proceso, y Dios quebrantando, yo, Señor, yo te amo y empiezo, cúbreme. <risa> amén, amén. Así que nuevamente, para mí es una bendición estar aquí en esta hora. Reciban un saludo de nuestra amada iglesia, Church of the City, iglesia de la ciudad. El lema de nuestro es: somos la iglesia en la ciudad para la ciudad. Estamos allí en Downtown, allí en New London, con Connecticut, para bendecir y glorificar su santo nombre. Y doy gracias a Dios por esta bendición de estar aquí en esta hora. Y hoy quiero compartir palabra del Señor. Antes de, le invito a que vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43, versos del 18 al 19. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, versos del 18 al 19 Y una vez usted lo tenga, le invito a estar en pie por favor en esta hora Isaías capítulo 43, versos del 18 al 19 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor, gracias por tu palabra. Palabra que nunca retorna atrás vacía, palabra que edifica, que restaura, palabra que es poderosa. Gracias porque tú eres el Dios fiel. Gracias porque tú eres el Dios bueno. Gracias porque tú eres el Dios poderoso. Gracias Jesús porque tú eres el Dios digno. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos el honor, a ti damos toda la alabanza. Espíritu Santo fluye como lo ha estado haciendo desde ahora. Sigue tocando vidas, sigue tocando corazones. Y si hubiese alguna vida que aún no te conoce, que hoy sea día de salvación y de restauración. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Puedes tomar asiento hermano y hermana en esta hora. Cuenta la historia que la patinadora de velocidad Kathy Turner... Se preparó y esperó durante años su oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica. Ganó todas sus carreras preliminares y estuvo en la última carrera por la medalla. Cuando sonó el disparo, Katy tuvo una caída justo después del comienzo. Eso fue todo. Sus sueños de medalla olímpica habían terminado. Una de las otras patinadoras había comenzado una fracción de segundos antes de tiempo. Fue una falsa salida. Eso significaba que la carrera se iba a reiniciar. Katy Turner pudo dejar atrás el terrible comienzo y comenzar de nuevo. Tuvo un nuevo comienzo y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno del 1992. Los nuevos comienzos son emocionantes. Si se muda a una nueva ciudad o empieza un nuevo trabajo, tiene la oportunidad de aprender cosas nuevas. De hecho, yo ahora que estoy en esta ciudad, allí en New London, estamos a dos a horas y veinte de Nueva York, dos horas y 20 de Boston. Así que podemos tomar el tren, ir y comenzar a explorar y, y conocer cosas nuevas que aprendemos en estos nuevos comienzos, asunto de... Ahora, ¿cómo quitarle el hielo al carro? Se frisan las manos. Caminar con mucho cuidado porque está frisado. ¿Qué usar en los momentos cuando está muy frío? Aprendemos a ver ahora las cuatro estaciones en el año. Cosas nuevas en este nuevo comienzo en mi vida y en la de mi familia. Pero para usted posiblemente algún escenario puede ser también un nuevo comienzo. sí. Los nuevos comienzos nos ayudan a seguir adelante, más allá también de nuestros fracasos pasados. Si usted busca en Google la frase nuevo comienzo, posiblemente puede obtener más de 2 mil millones de resultados. Justo ahora empezando el año son tiempos de nuevos comienzos, el tiempo de las famosas resoluciones donde está ya comprobado que los estacionamientos de los eh, gimnasios están repletos ahora porque todo el mundo se matricula en el gimnasio. Pero para comprometerme más meto mi tarjeta para que me debiten automáticamente y llevo un año y medio que me debitan automáticamente. Y digo, ¿cuándo se termina el contrato? ¿Cuántos pueden pasar al frente y llorar juntamente conmigo? <risa> Evidentemente, a mucha gente le gustaría tener un nuevo comienzo en la vida. Estoy seguro que cada uno de nosotros que estamos en esta mañana pudiéramos afirmar que quisiéramos tener un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana. Nuestra hermana que estaba compartiendo antes del de devocional, nos retaba y es parte de lo que estamos compartiendo de estos nuevos comienzos muchos de nosotros aquí en esta mañana hemos posiblemente, seguramente cometido muchos errores en nuestra vida cristiana como creyentes hemos experimentado muchos contratiempos y fracasos a lo largo de nuestras vidas a veces permitimos que estos errores que estos contratiempos y fracasos nos esclavicen, nos detengan y no disfrutamos lo que Dios tiene para nosotros cuando dice la escritura que cada mañana se renuevan sus misericordias En Juan capítulo 10 verso 10 dice hablando Jesús lo siguiente el ladrón no vino no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia seguramente ciertamente el enemigo nos recuerda nuestro pasado para evitar que disfrutemos una vida de que Dios tiene para nosotros en plenitud el diablo no quiere que tengas que tengamos un nuevo comienzo. Pero hoy en esta mañana, en este segundo domingo del año, celebrando en estos bautismos, ¿qué tal si hoy podemos afirmar que para usted y para mí, para esta iglesia, Dios tiene un nuevo comienzo? Vamos, ¿cuántos pueden decir amén? Si sí, la buena noticia que Dios tiene para usted hoy, en esta hora, es que Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo en la vida. Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo. Hoy Dios nos invita. Usted de a mí nos dice que Él quiere hacer algo nuevo en ti y en mí. Qué emoción saber que hoy en este día podemos volver a empezar. Es que lo que todos nosotros aquí necesitamos en esta mañana seguramente es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con Dios. El año pasado algunos de ustedes, nosotros, nosotros, Posiblemente dijimos voy a crecer en mi relación con Dios, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a participar más en mi iglesia, voy a pasar más tiempo de calidad con mi familia, la lista podría seguir. El hecho de que todos estamos aquí, pues seguramente hemos cometido muchos errores, hemos tomado malas decisiones, pero hoy en este nuevo tiempo, en este nuevo año Dios nos invita a disfrutar y empezar un nuevo comienzo. Este pasaje bíblico que hemos leído en Isaías 43.18 Donde nos invita a no acordarnos de las cosas pasadas ni traer a memoria las cosas antiguas Donde la versión de Dios habla hoy dice ahora dice el Señor a su pueblo ya no recuerdes el ayer No pienses más en las cosas del pasado Es Dios hablándonos a usted y a mí Pero fue también una palabra que ciertamente Dios estaba dando al pueblo de Israel lo que Dios está diciendo, el capítulo se ha cerrado. Hoy comienza algo nuevo para usted. Sí, hermanos y hermanas, necesitamos entender lo siguiente. Dios está mucho más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Yo voy a decir nuevamente, Dios está mucho más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Algunas personas piensan que Dios está atascado. En tu pasado Que todo lo que Él quiere hacer es recordarnos Las cosas que hemos hecho mal Vuelvo a repetirlo Dios está más interesado En tu futuro que en tu pasado Ahí es donde vas a pasar El resto de tu vida y Él te dice Él nos dice olvídate de tu pasado Olvídate de las cosas anteriores No lo pienses Mira lo nuevo que voy a hacer Hoy Hoy es un nuevo comienzo el pueblo de Israel estaba siendo castigado por sus pecados y rebelión, rebelión contra Dios Dios quería darles esperanza y aliento a su pueblo Lo que estaban viviendo era a causa de, de sus acciones, era a causa del pecado del pueblo de Israel Quería que supieran que a pesar de que estaban siendo castigados Dios les da esta palabra y les está dejando saber que Él no los iba a dejar desamparados Dios quería que su pueblo entendiera que el castigo que estaban experimentando no sería el fin de ellos. El hecho es que Dios quería darles un nuevo comienzo en la vida. El pueblo de Israel sin duda estaba desanimado porque pensaba que este era el final de ellos. Habían ido demasiado lejos, habían pecado y se habían rebelado contra Dios hasta el punto de que Él ya no sería su Dios. Quizá pensaron que Dios no los iba a librar de nuevo, que esto se había acabado. Entonces es cuando empieza, empiezan a recordar las cosas pasadas, las liberaciones pasadas. Y Israel comienza a recordar lo que Dios había hecho en el pasado, las victorias pasadas. Podían recordar cuando quedaron atrapados en el mar rojo y no tenían a dónde ir y cómo Dios se las arregló con ellos para que pudieran atravesar. Podían recordar cuando el enemigo estaba a punto de alcanzarlos y él les brindó protección. Podían recordar las cosas pasadas, pero no podían ver el futuro. Por eso dijo Dios, voy a hacer algo nuevo. Tal vez ahí es donde usted está hoy. Siente que has cometido tantos errores, que le has fallado a Dios tantas veces y que lo has Has pecado tanto que ya no hay más que hacer. Ahora Dios no quiere, piensas que Él no quiere tener nada que ver contigo. Sientes y crees que no tienes futuro con Dios. La buena noticia es que Dios está diciendo, yo no he terminado. Yo tengo planes para tu vida. Estoy a punto de hacer algo nuevo para ti. Hoy, hoy yo quiero dejarte saber que Dios tiene para usted y para mí nuevos comienzos ¿Cuánto puede decir amén nuevamente en cuanto a eso? Ahora Yo pudiera entusiasmarlos a ustedes con esta palabra Y decirles Dios tiene para nosotros un nuevo comienzo Y nosotros repetirlo y repetirlo y repetirlo Y salir de aquí entusiasmados Pero ustedes y yo sabemos cómo funciona la cosa Si no tenemos un plan de acción Para trabajar en este nuevo comienzo simplemente esto será un culto más donde nos emocionamos más y las cosas seguirán en el mismo lugar por lo tanto yo quiero darte algunos puntos importantes en esta preciosa mañana que nos ayuden en este camino donde afirmamos que Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros pero sabe algo yo he aprendido en mi caminar como creyente, como pastor Dios tiene el poder y la capacidad para hacer cosas grandes y maravillosas pero Él necesita tu colaboración Número uno, para tener un nuevo comienzo, afirmando que Dios quiere un nuevo comienzo para usted y para mí, número uno, me parece que es imprescindible decir lo siguiente, deja de poner excusas. Número uno, deja de poner excusas. Si quiero un nuevo comienzo en la vida, tengo que dejar de poner excusas por mis fracasos. Tengo que dejar de culpar a otras personas Tengo que dejar de verme como la víctima De mis circunstancias Mire, mi bachillerato es en trabajo social Y yo sé la importancia de la consejería Sé la importancia de trabajar Juntamente con consejeros y la parte espiritual Eso es fundamental, es importante Pero hay gente que lleva años y años Atascados al pasado, a las heridas Y Dios te dice en esta hora Basta ya, deja las excusas Comienza a caminar en el nombre de Jesús Sí. Otras personas pueden hacernos daño. Otras personas pueden dejarnos cicatrices. Pero la única persona que pueda arruinar tu vida eres tú. Nadie puede arruinar tu vida sin tu permiso. Usted, usted tiene una opción. Y es que usted puede elegir cómo va a responder a esas heridas. La Biblia dice que el punto de partida es simplemente ser honesto aceptar nuestra responsabilidad de nuestra parte del problema Proverbios 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia quieres comenzar quieres tener un nuevo comienzo basta ya de las excusas vamos ¿cuánto puede decir a venga eso basta ya de usar el presupuesto para contratar a cuatro violinistas, para que empiecen a seguir tocando el violín y te sigas sumergiendo en tus propias lágrimas y dolor. Y aunque las lágrimas y el dolor son legítimos, tiene que llegar el momento donde tienes que secarte las lágrimas, dejar las excusas y decir voy a buscar ayuda. Me voy a mover. Dejaré las excusas. Yo quiero. Dios quiere. Para mi vida. Para mi familia. Un nuevo comienzo. Aleluya. El punto de partida. Para empezar ese nuevo comienzo. Es ser honesto. Y afrontar los problemas. Si sí es difícil hacer que. Que la gente que usted y yo admitamos cuando estamos equivocados. Hace un tiempo vi un hombre con una camisa, una t-shirt. Y tenía en su camiseta algo que decía más o menos lo parafraseé Decía puede que esté equivocado pero lo dudo. Y es que a la gente no le gusta admitir. Cometí un error y lo arruiné. Dios dice que si admitimos el error. Si admitimos nuestros fracasos, si admitimos nuestro pecado, entonces tendremos otra oportunidad en la vida. Hermano y hermana, para un nuevo comienzo, tenemos que dejar las excusas. Si usted la fregó, si usted se cayó, si fue su culpa, en el nombre de Jesús levante las manos, abra su corazón y el Señor, fui yo, no hay otro más, fui yo. Yo quiero comenzar de nuevo. Es que las mayores barreras para el éxito, para su éxito, son sus propias excusas. Dios tiene mucho que decir acerca de tus excusas. Dios conoce las excusas antes que usted las diga. Número uno, deje de poner excusas. Número dos, para tener un nuevo comienzo, haga un inventario de su vida. Necesitamos hacer un inventario de nuestras vidas. Eso significa evaluar nuestras experiencias. Necesitamos mirar lo que nos queda después del fracaso. Necesitamos hacer un inventario de las experiencias de nuestra vida y aprender de ellas. Gálatas capítulo 3, verso 4, versión de Dios habla hoy, dice, Tantas buenas experiencias para nada, imposible que hayan sido para nada. Si sí, esto lo que implica es aprender de nuestros errores. El fracaso puede ser tu amigo o tu enemigo. Escuchaba a John Maxwell en una ocasión, en una de sus conferencias, decir que cuando nos caemos, rápido decimos, cuando usted se caiga, se levanta. Y eso es lo que rápido decimos, pero dijo: no, 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 cuando usted se caiga, huela al piso, huela a la piedra, Examine el cráter, quédese un rato examinando dónde se cayó, evalúe por qué se cayó. Y luego se levanta para que aprenda de esa experiencia. Aprendamos. Aprendamos de los fracasos. Aprendamos de las experiencias pasadas. Hagamos el inventario. ¿Qué me queda? ¿Qué tengo? ¿Con qué continúo? ¿Qué recursos tengo? sí Proverbios 15, verso 22, versión Dios habló y dice, cuando no hay consulta, los planes fracasan, el éxito depende de los muchos consejeros. Haga alimentario, busque a gente que pueda acompañarles en el camino. Saque cuenta quiénes están conmigo, quiénes son la gente que oran por mí, que están conmigo, que son guerreros de la oración, que están conmigo como poderosos gigantes. Porque me detengo un momento, no, no, usted no tiene que contarle todos sus asuntos a toda la gente. Escoja gente que usted sepa que puede orar por usted. Y por favor... No tiene que ventilar toda su vida y sus problemas en Facebook. Porque de la abundancia de tu corazón habla ¿qué? Habla tu Facebook. Con demasiada frecuencia las personas no logran alcanzar sus sueños porque son demasiado orgullosos para buscar ayuda en los demás. Busca ayuda si es necesario. Necesitas otras personas porque no vuelves a empezar solo después de un revés, una crisis importante envía tu inventario, busca quiénes son los recursos que te pueden ayudar a guiar en el proceso nadie es perfecto, en algún momento vamos a caer, busca algún mentor, alguien que esté contigo, que pueda orar contigo para que cuando lleguen los momentos que nos llega a todos, cuando decimos hoy no quiero orar, no sé si Dios existe, no siento nada no sé dónde estoy, no sé dónde me digo, busque a alguien que pueda orar por usted y diga yo estaré orando contigo, estoy contigo en este proceso Sí, hermanos y hermanas hay momentos que a todos llegan nuestras crisis de fe aún a los pastores y a los ministros sobre todo después del domingo cuando llega el lunes muchas de las renuncias de los pastores está comprobado que son los lunes después de, de, de la cúspide, de la emoción del entusiasmo cuando se apagan las luces y recordamos a aquel que no vino, lo que pasó lo que el hermano dijo lo que, todo lo que hay, lo que está sucediendo llega el momento donde nos abruma tanta emoción y tantas cosas y pensamos valdrá el esfuerzo hacer todo esto en medio de tu proceso para tener un nuevo comienzo haz un inventario de tu vida número uno deja de poner excusas número dos haz un inventario de tu vida número tres actúa con fe, este es el tercer paso para empezar este nuevo año, actúa con fe Dios no se conmueve por nuestras quejas Él es movido por nuestra fe lo voy a decir nuevamente, Dios no se conmueve por nuestras quejas, Él es movido por nuestra fe, la Biblia dice que la clave para cambiar cualquier cosa es la fe, si quieres cambiar tus circunstancias se necesita fe, si quieres cambiar tu personalidad se necesita fe, si quieres cambiar algo en tu vida, debes tener algo de fe, Jesús digo en Mateo capítulo 9, conforme a vuestra fe os será hecho. Sabe, hermano y hermana, invita al Señor a que sea parte en tu vida, muévete en fe, camina con fe, sigue creyendo en fe, Dios es real, Él es poderoso, Él está contigo como poderoso, gigante, aleluya. Sí, la fe de la que estoy hablando no es una esperanza muerta. Es una fe afirmativa que se mueve, que se activa. Es una fe que se ejerce. Actúa con fe. Este nuevo año, actuar en fe implica que cuando lleguen los momentos difíciles, usted no va a negociar venir los domingos a la casa de Dios. ¿Puede decirle a eso? Actuar con fe implica que aún en medio del desierto, usted va a levantar las manos y va a cantar cánticos al Dios Todopoderoso. Actuar con fe implica que aun cuando Esté en los momentos difíciles Usted va a sacrificar una alabanza Vamos cuántos dicen amén Actuar con fe implica que en medio de los procesos difíciles Usted seguirá cantando y alabando Al Dios Todopoderoso Actuar con fe implica que aun cuando usted no lo sienta Aun cuando usted no lo vea Usted va a doblar rodillas y decir Señor Yo sé que tú eres real y tú eres el Dios Todopoderoso Actuar con fe es que diga Yo y mi casa vamos a servir A Jehová, aleluya Número uno, deja de poner excusas. Número dos, haz un inventario de tu vida. Número tres, actúa con fe. Martin Luther King Jr. dijo, la fe es dar el primer paso, incluso cuando no se ve toda la escalera. Número cuatro, reenfoca tu mente. Reenfoca tu mente. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que una mente renovada significa que tienes pensamientos frescos y una actitud fresca. La única forma de obtener ese refrigerio es escuchando y leyendo la palabra de Dios. Y yo quiero detenerme un momento, por favor. Esto es, esto es fundamental en la vida suya. Por favor. Esto es mucho más que simplemente yo voy a declarar y voy a declarar y declarar. Escuchamos a muchos pastores, profetas hablando de declarar. Yo lo que hago es yo afirmo lo que está en la palabra del Señor. Pero afirmar lo que está en la palabra del Señor. Yo tengo que conocer lo que está en su palabra. Y para conocer su palabra yo tengo que congregarme. Para conocer su palabra tengo que abrir la palabra de Dios. Para que pueda reenfocar mi mente implica que tengo que renovar mi mente implica que tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios para que cuando vengan los momentos difíciles el Espíritu Santo busque en el almacén de la palabra que está guardada algo y lo ponga en mi mente y entonces en vez de yo comenzar a hablar otras cosas ahora de momento mi mente comienza a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová mi pastor y nada me faltará. Cuando comienzo a declarar, a firmar la palabra del Señor. Entonces mi mente comienza a renovarse. Y conforme comienzo a pensar, comienzo a actar. Ahora mi vida es distinta porque ahora mi mente está enfocada, está renovada. Está llena de la palabra de Dios. No vengo a decirte en esta mañana. No vengo a venderte sueños. No vengo a decirte que usted declare que va a brincar la tablita porque yo la brinqué, o los tres pasitos para romper la muralla, los cinco pasos para que se caiga algo, o los diez pasos. Yo vengo a decirte que usted tiene una gran responsabilidad. Si queremos comenzar un nuevo año porque Dios quiere que usted y yo comencemos, usted tiene que hacer su parte. Yo vengo a dejarte saber que Dios hará la parte imposible. Pero Dios te invita a que usted se una a Él y sea colaborador con Dios Para que juntos podamos afirmar que tendremos un nuevo comienzo Pero no es solamente afirmar tener un nuevo comienzo Es tener ese plan de acción para ese nuevo comienzo Hoy yo vengo a decirte iglesia que para este año Dios quiere nuevamente decirte Hoy puede empezar un nuevo comienzo en tu vida Aleluya, aleluya, aleluya Cuando reenfocamos nuestra mente Proverbios 4.23 Versión Dios habla hoy dice Cuida tu mente más que nada en el mundo Porque ella es fuente de vida Es que la forma en que piensas Determina la forma en que, en que te sientes Y la forma en que te sientes Determina la forma en que actúas si quieres cambiar tus acciones simplemente cambia tu forma de pensar inevitablemente cambiará tu forma de actuar si estás deprimido, desanimado y angustiado, puede ser porque estás teniendo pensamientos depresivos desanimados y angustiantes esa es tu elección no tienes que pensar esos pensamientos. Si estás actuando de manera temerosa y preocupada, es porque tienes pensamientos temerosos y preocupados. Llena tu mente con la palabra del Señor. Camina firme, camina firme en el nombre de Jesús. Tenemos que reenfocar nuestros pensamientos para empezar de nuevo. Y eso significa que tengo que dejar de pensar en unos patrones antiguos. ¿Qué recuerdos sigues ensayando que te impiden tener un nuevo comienzo en la vida? La Biblia deja, deja ir. Deja ir esas cosas pasadas. Cuanto más te aferras a ese pasado o a ese recuerdo, cuanto más lo ensayas, te sigue doliendo hoy. Ese pasado no puede hacerte daño sin tu permiso. Tienes que cambiar de opinión y soltar y deshacerte de esos recuerdos dolorosos, hirientes, de vergüenza y culpa y otras cosas. El Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3, dice bienaventurado el hombre, el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores sentado, sino que en la ley de Jehová, está a su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará nuevo comienzo cuanto más medites en la palabra de Dios más feliz y exitoso serás en tu vida cristiana y es una promesa de Dios. De hecho quiero añadir algo más. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír. ¿De qué? De la palabra de Dios. Quiero un nuevo comienzo? Evalúa lo que escuchas. Cuando te montas en el carro. De camino a tu trabajo. Evalúa lo que ves. Cuando tienes ese tiempo de ocio en tu casa. Evalúa la información que estás metiendo a tu mente. Evalúa en lo que te estás enfocando. Si no tomas tiempo para meditar en la palabra. Pastores que a mí no me gusta leer mucho. Ya la aplicación hasta la Biblia te la lees sola. Comienza a ser consistente. No te emociones tanto. Sé consistente. ¿Sabe? Un culto muy emotivo. Yo soy muy difícil para... Para llorar Casi se me sale una lágrima Casi Ver a hermanos y hermanas En la fe En este momento Cuando están en el bautismo Y un culto muy emotivo Y sentimos algo Pero si yo no tengo un plan Mañana Quizá el martes regreso a lo mismo de antes porque no he establecido un plan y pudiéramos darte una palabra para que te entusiasme y sientas algo y te emociones y sales emocionado pero ya finalizando este día si no hay un plan la emoción desvanece y hoy yo lo que vengo a decirte es que si quieres un nuevo comienzo tienes que comenzar a organizar tu vida y una de esas partes importantes es que tienes que comenzar a reenfocar tu mente Lo que implica es comenzar a meter en tu mente Esos pensamientos de Dios, palabra de Dios Que te va a ayudar a tomar decisiones o A sea, que en el momento difícil la palabra de Dios Es lámpara a tus pies que va a alumbrar tu camino Te va a guiar en el proceso, te va a ayudar a comenzar A tomar mejores decisiones, te vas a dar cuenta Que en tus conversaciones sin tener la Biblia en la mano Comienza a fluir la palabra de Dios Y comienza a hablarte a ti mismo, a otra gente y ahora tus conversaciones comienzan de una manera distinta Y no es meramente pensar positivo Es pensar en la palabra de Dios Que cambia, transforma, que rompe Cadenas, que hace cosas grandes y maravillosas Hoy queremos decir que Dios Tiene para usted y para mí Un nuevo comienzo, aleluya Es interesante que la Biblia No diga si lees este libro, serás feliz y exitoso. No. No dice, si escuchas este libro, serás feliz y exitoso. Dice, si meditas en ello, serás feliz y exitoso. Meditar significa que pienso en ello una y otra vez y lo que implica para mi vida. Meditar implica que el pasaje bíblico le das permiso a que comience a dar vueltas en tu mente. Meditar implica que comienzas a confrontarte y comienzas a luchar con el texto. Y comienzas a negociar y te das cuenta que hay cosas que no puedes negociar. Y comienzas a decir, me gustaría leer otro pasaje bíblico, el que Dios ama a todo el mundo. Por el momento te encuentras con un pasaje bíblico que te confronta con decisiones que tienes que tomar. Y comienzas ahí a meditar en ese pasaje y ese pasaje comienza a dar vueltas en tu mente, en tu corazón Hasta que le das permiso a que el Espíritu Santo comience a obrar Y ese pasaje bíblico está luchando contigo hasta que finalmente te rinde Y dice Señor yo voy a permitir que ese pasaje bíblico se haga verdad en mi vida Posiblemente ese pasaje te está diciendo tienes que perdonar Y tú dices ¿Cómo es posible si me hicieron daño a mí Pero el pasaje comienza a decirte tienes que tomar la decisión Si tú quieres ser libre comienza a perdonar Si quieres tener un nuevo comienzo comienza a hacer lo que tienes que hacer Y el pasaje comienza a a recobrar vida en tu mente y comienza a trabajar y estás meditando y luchas, hay lágrimas, hay tristeza porque estás luchando pero al final permite que Dios gane y cuando permites que Dios gane Comenzarás a saber que tu vida está en victoria. Sí. Número uno, deja de poner excusas. Número dos, haz un inventario de tu vida. Número tres, actúa con fe. Número cuatro, reenfoca tu mente. Y por último, número cinco, confía en Dios. A menudo no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cuando está trabajando tras bastidores. Incluso si pudiera ver a Dios obrando, Probablemente no entenderías todo lo que Él está haciendo Pero yo puedo decir lo siguiente hermano y hermana Puedes saber que Dios tiene en, tu, en mente tus mejores intereses Siempre lo está haciendo bien Puedes confiar en Él Confiar en Dios Para ayudarnos a tener éxito Depende de Él Depende de Él, Él, Él está contigo, Él te acompaña, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está contigo. Confía en Él. Confiar en Él es saber y tener la convicción de que Dios sigue siendo Dios. Confiar en Él es que, aun si yo no siento nada, Él sigue siendo Dios. Te invito a que hagas la oración del salmista David en el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O oh, te invito también a hacer de ti la letra de la canción que seguramente conoce de Dani Berrío La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él extiende sus manos es hora de vencer Y luego dice oh alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba no importa, alaba tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios A Dios a Vamos iglesia ¡Alaba! ¡Vamos, iglesia! ¡Nuevos comienzos! Yo caminaré de la mano de Él, excusas no pondré, mi mente reenfocaré, haré un inventario en mi vida, voy a confiar en Él, levantaré mis manos. adoración suya, Y a tienes que hacer tu parte. Busca una libreta, comienza a ponerle plan de acción. Cambia, cambia lo que hiciste el año pasado. Comienza a hacer algo distinto este año. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué pasa que Bíblico voy a empezar? ¿Qué libro voy a leer? Rinde cuentas, hazte vulnerable, deja las excusas. Dios tiene algo más grande para tu vida. Pero las cosas no van a pasar mágicamente Tú tienes que hacer tu parte Si tienes alguna área que está luchando Busca ayuda Está bien Declarar y afirmar Que no estás bien la Iglesia en el permiso De quitarse la máscara religiosa donde tenemos que venir con una sonrisa Y diciendo todo está bien en el nombre de Jesús Que tal si hay momentos Aunque sea líder Decir yo soy el primero que necesito pasar al frente Porque necesito la intervención de Dios Eso es decirle Señor He hecho inventario Estoy low Ayúdame te necesito Escribe en Inexcard Alguna frase Alguna palabra de Dios en algún lugar En el baño En la cocina Y cuando te levantas Aquellos que les gusta comer A las 2 de la mañana Que se encuentren Con el pasaje bíblico Satura tu casa De la palabra de Dios Comienza a firmar la palabra Sobre tus hijos Sobre tu esposo Tu esposa Sobre tu gente y comienza ahora a hacer las cosas diferentes Y aun cuando la cosa se vea difícil Confía Dios está en control Vamos que te si unos segundos más Levanta su mano, vamos Señor Tú eres el poderoso Dios Como tú no hay otro Dios Hoy nos rendimos ante ti Romper nuestras cadenas Sana nuestro corazón Yo confío en ti Aun en medio del dolor En mi desierto yo cantaré En mi angustia te alabaré He decidido confiar en ti Tú eres Jesús yo quiero algo más antes de finalizar posiblemente hay vidas en este lugar que aún no tienen a Cristo como su Señor en su corazón si usted quiere comenzar este nuevo año diferente, distinto que cambie su vida para siempre ¿Qué tal si comienza este 2024? Tomando la decisión más importante de su vida, que es Jesucristo como el Señor en su corazón. La Biblia dice que todos somos pecadores, que Cristo fue la cruz de Calvario a morir por sus pecados y por los míos. Hoy Dios quiere cambiar tu presente y darte un futuro con esperanza, con Cristo en tu corazón. No luches más, no esperes más. El momento es ahora, Él te está llamando. Si usted quiere tomar la decisión más importante de su vida, yo le invito a que venga al frente. Ahora quiero orar por usted. La decisión más importante es Cristo en el corazón. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Señor, limpia mi corazón. ¿Habrá alguna vida en esta hora? ¿Habrá alguna vida? Vamos a la iglesia orando, la iglesia orando. ¿Habrá alguna vida? ¿Habrá alguna vida? Vamos, el momento es ahora, el momento es ahora. ¿Habrá alguna vida? Vamos, habrá alguna vida, el momento es ahora Yo tomé esa decisión a la edad de 15 años No me arrepiento, ha sido la mejor decisión Habrá alguna vida, vamos, ahora, ahora Iglesia orando, habrá alguna vida Ven, Jesús te llama Él te está llamando, Él te está llamando Nuevos comienzos, nuevos comienzos, nuevos comienzos, nuevos comienzos Vamos, unos segundos más, habrá alguna vida Habrá alguna vida, vamos Habrá alguna vida en esta hora Aleluya Vamos a ver alguna vida Unos segundos más Te adoramos Jesús yo gracias Señor sobre esta iglesia Afirmamos nuevos comienzos Amazán dará y amándarás Y así y amanda masé, y amanda la mas y amanda la maso, mas y amando, enda masé. Padre lo que tú has prometido para esta casa Tú eres el Dios en que esta casa ha puesto la confianza Tú eres el Dios que has prometido traer gente y llenar este lugar Señor lo que tú has prometido tú lo harás en el nombre de Jesús Señor renueva las fuerzas al equipo pastoral Que este nuevo año sea un nuevo año para empezar con nuevas fuerzas Señor renueva sus fuerzas Señor levanta sus manos Señor que sigan soñando como tú sueñas Creyendo como tú crees Y afirmando tus promesas para esta casa Y que sobre este lugar Sea casa de restauración Casa de transformación Casa de nuevas, nuevas Casa de esperanza Casa de nuevos comienzos A ti la gloria a ti la honra, a ti el honor Amén, amén Y amén, vamos iglesia, déselo fuerte Dios poderoso, déselo fuerte Un fuerte aplauso, al señor. Fuerte, poderoso, hermoso mensaje para el siervo del Señor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.